0: Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día. Saludos amigos del deporte, bienvenidos al episodio 124 del podcast de Deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán, editor de la sección de Deportes, y les doy las más sinceras gracias por conectarse a este podcast. Espero que se encuentren bien en esta reapertura que vive Puerto Rico tras tres meses de encierro debido al coronavirus. Yo les cuento que por mi parte sigo en mi casa, solo salgo lo necesario y les grabo este episodio desde mi apartamento en Trujillo Alto. En el episodio de hoy les traigo una entrevista con la tenista puertorriqueña y campeona olímpica Mónica Puig. En el marco del anuncio que hizo la Asociación de Tenis de Mujeres, WTA, de que retomará su temporada en agosto. De hecho, ese mismo mes, el 31 de agosto, se va a jugar el Abierto de Estados Unidos. Una decisión que ha dividido a varias estrellas del tenis sobre si van a asistir o no debido a las extremas medidas de seguridad y salubristas que se van a imponer en los tenistas. De hecho... Mónica ya va a jugar desde la semana que viene en un torneo de exhibición en Charleston, Carolina del Sur desde el 23 de junio lo que será su primer evento desde el pasado mes de octubre pues recordemos que en diciembre se operó su cómodo derecho y ha estado fuera de acción desde ese entonces Antes de traerles la entrevista les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast en su aplicación favorita como Stitcher, Podbean, Spotify donde quiera que usted consuma sus podcasts, nos busca bajo tiempo extra el nuevo día, se suscribe y así está enterado cada vez que publiquemos un nuevo episodio. De igual manera, los invito a que exploren los podcasts hermanos del nuevo día visitando elnuevodía.com, diagonal podcast. Sin más preámbulo, les presento la entrevista con Mónica Puig y de antemano, perdón por si se cuela uno que otro sonido ambiental, pues grabarles de casa. No es fácil. Que la disfruten. Le doy la bienvenida al podcast Tiempo Extra a la tenista puertorriqueña y campeona olímpica Mónica Puig Mónica, bienvenida una vez más y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo eh, bajo diferentes circunstancias, obviamente, pero muy contenta de de nuevo estar aquí charlando contigo.
0: ¿Desde dónde nos hablas?
1: Estoy en Miami, donde ahora mismo eh, estoy entrenando, donde he estado pasando la cuarentena, y ahora mismo donde me voy me estoy volviendo loca porque ya la, el tenis va empezando de nuevo, así que <risa> tenemos que literalmente dejar todo y empezar a entrenar y salir a competir y todo.
0: Sí, de hecho, eh, vaya timing, te acordados acordado esta entrevista hoy miércoles, estás a una semana también de lo que será el torneo en Charlotte Carolina del Sur, el Credit One Bank Invitation es un torneo sí. fuera del tour, se va a jugar sin público pero podría decirse que es una buena prueba a lo que será el tenis el resto del año sería además sí. tu primer torneo desde octubre, pues operaste el codo después, ¿cómo te sientes?
1: bueno, honestamente eh, estoy muy nerviosa <risa> Porque, como dijiste, no he estado en competencia desde octubre. Así que me siento bastante rusty todavía en lo que es competir, eh, ver la cancha, los puntos, todo. Pero he estado entrenando muy fuerte. Y esto como que no lo estoy tomando como algo... Eh, un puesto apunte al futuro, porque sé que es el primer torneo. Y que no es torneo, se va a jugar a un diferente formato. Vamos a hacer dos equipos de... de 16 jugadoras y vamos a jugar en la semana dos partidos sencillos, dos partidos de dobles, eso es lo que me han dicho todavía no sé qué es el format de, del scoring ni nada pero para mí es como que lo estoy tomando de práctica, Entonces, ¿sabes? cuando uno moja los pies antes de sí. entrar en el agua que tengo que empezar a, a, a sentir otra vez lo que es la competencia eh, lo que es entrar en la rutina de, de un torneo Así que para mí va a ser como que muchos firsts en, esta, en este inicio eh, Obviamente como me perdí los primeros tres meses de la temporada por la lesión eh, Pero estoy muy contenta, estoy emocionada Literalmente no, no creía que iba a venir este día Y está aquí ya Así que tenemos que salir corriendo arrancando para Carolina del Sur Para ya empezar el martes es cuando empieza
0: ya he visto a través de las redes sociales que tienes a todo tu equipo contigo entrenando en, en Milán. gracias a Dios este, ¿desde cuándo han estado contigo?
1: Eh, llegaron, bueno Diego, mi entrenador llegó eh, hace una semana ya y Claudio, bueno, casi dos semanas y Claudio, mi preparador físico llegó hace una semana en unos vuelos de Charter eh, que vinieron de Buenos Aires a Miami. Así que estoy muy contenta porque obviamente es, era un poco desesperante entrenar eh, sin equipo, sin tener mucho, rumba, eh, mucho rumbo a, a, a qué apuntaba, a qué hacía. Literalmente estaba haciendo mis prácticas por FaceTime. Eh, Diego me llamaba y poníamos la camarita y él veía mis entrenamientos, pero obviamente no se vive lo mismo, no es lo mismo ver cosas en vivo... Eh, ni criticar un par de cosas porque literalmente no estás ahí para ver eh, así que yo creo que hice muy bien en las tres semanas obviamente con la rehabilitación y volver a entrar en cancha pero ahí después eh, uno necesita eh, el equipo entero
0: ¿Cómo describes tu nueva relación con Diego Veronelli? y cuéntame un poco sobre cómo llegan a unir fuerza
1: Sí, bueno, Diego y yo, eh, bueno eh, Claudio, mi preparador físico, eh, que está aquí conmigo. Saludos, Claudio. Conmigo. Eh, y yo, pues, eh, después de la lesión, como que nos sentamos a hablar de lo que necesitaba mi, mi juego en ese momento, dónde estaba en mi carrera, qué necesitaba añadir. Y necesitábamos a alguien que me iba a dar mucha tranquilidad y paz porque he estado muy estresada con todo lo que pasó con la lesión. Pero también alguien que, que ha estado en, en un circuito profesional. Diego jugó profesional eh, hace muchos años y también ha manejado a muchas mujeres. O sea, él entiende mucho de, del juego de mujer, eh, la mentalidad. Y también es, es un tipo muy de familia, eh, tienen los mismos valores que todos nosotros, así que se incorporó muy bien al equipo y empezamos a trabajar juntos y como le estaba hablando hoy a Claudio, es, es como en este momento estamos restableciendo la relación de nuevo porque nos estábamos empezando a conocer, eh, todo iba muy bien y de repente con todo desde la cuarentena y todo el mundo se tuvo que ir, como que se rompió la química un poco. Eh, como le pasa a todo el mundo? Y ahora está, nos estamos reencontrando de nuevo eh, pensando en, en, en lo que funciona, lo que no funciona, tratando de, y, y también tener en mente, todavía no he competido como, con Diego como mi entrenador, así que ahora estamos tratando de ver lo que me dice en la cancha, lo que funciona, lo que, lo que puede decir que, que me haga una diferencia cuando estamos jugando. Así que es, es todo un proceso, pero literalmente lo estoy gozando y disfrutando, porque es como una etapa nueva en mi carrera. Eh, es como la segunda fase, la segunda uh -huh. parte, eh, y estoy contenta, sí.
0: Así lo ves, ves esto como un halftime, se puede decir, o sea, toca sí, todo esto que ha pasado. Sí, o regresar. sea,
1: me vino, no, no quiero decir que la cuarentena fue muy positiva, no. pero para mi caso sí era eh, bastante positivo, porque con la lesión, y no sabía si estaba lista de competir de nuevo, lo que sea, para mí me vino muy bien para rehabilitar el codo, para literalmente frenar todo un poquito porque estaba muy ansiosa y desesperada de volver a la cancha eh, literalmente necesitaba tomar un poco de calma y tranquilidad
0: de hecho por ahí va mi próxima pregunta porque en los últimos tres meses he estado muy activa en redes sociales este compartiendo libros tus rutinas de entrenamiento tuviste la suerte también que estuviste en florida cerca de tus padres y tu familia ¿Qué, qué enseñanzas si alguna te dejó todo este proceso de cuarentena, alejada de las canchas. Supongo que nunca has estado tanto tiempo alejada de las canchas desde que empezaste a jugar.
1: Sí. sí, bueno, para mí yo creo que la enseñanza más grande es saber quién está a tu lado con la, cuando las cosas literalmente no están a tu favor. Y me he dado cuenta mucho que yo necesito mucho a mi familia, necesitaba mucho a Claudio, a Diego. Literalmente cuando llegaron, era, yo estaba tan tan contenta porque... Me faltaba esa parte de mí, porque son mi familia también. Voy a casa de mis padres todos los días, empecé a cocinar, empecé a hacer cosas que a mí me gustan. Eh, empecé a tomar más tiempo para mí y enfocarme en mi salud mental, en lo que yo necesitaba literalmente. Estar tranquila, porque en el mundo del tenis uno nunca está tranquilo, siempre estamos de hotel en hotel, viaje en viaje, eh, y no se puede respirar tranquilidad. Y también en, en estos momentos eh, de, de mucho downtime, como se dice, como que uno empieza a conocerse mejor. Sí. Y a veces asusta, porque con mucho silencio y, y cosas aparecen pensamientos, aparecen sentimientos que uno le da miedo como que explorar esos diferentes eh, túneles mm -hmm. de tu mente, de tu corazón, de todo. Y, y es un poco difícil, pero creo que ahora, después de esta cuarentena, yo veo a una Mónica más feliz quizás que antes porque eh, me entiendo un poco mejor ahora que antes.
0: También he notado que has estado súper abierta al tema de hablar sobre lo de la depresión, que sufriste después de la Madre olímpica. Esas cosas sí. solamente los deportistas se las esconden este, porque creen que es una señal de debilidad, ¿Pero por qué para ti fue importante no solamente decirlo, sino enfatizar y recalcar sobre eso? ¿Por qué tomaste sí, esa decisión de, de sacarlo y, y ser repetitiva sobre el tema?
1: Bueno, es muy difícil la vida de un deportista mm. y yo creo que mucha gente nos ven como superhéroes. Eh, nos ven como si literalmente somos intocables a veces. Pero nosotros sufrimos igual que una persona normal hay, hay cosas en la vida que uno no sabe cómo explicar hay sentimientos que yo todavía no entiendo o sea, estoy entendiendo más parte de mí pero hay partes de mí que todavía me sigo haciendo preguntas y por qué me siento así y todo y en ese momento dado, yo creo que mucha gente estaba preguntando, pero por qué estás perdiendo que es la medalla, uh -huh. que es esto, que es lo otro y yo en ese momento dije, mira wow yo soy una persona normal y algo aquí no está bien. Y yo creo que tomó mucho de mí de, de, de salir a decir estas cosas porque yo creo que parte de mí también quería ser ese superhéroe, quería ¿Sí? mostrarle a todo el mundo que yo era fuerte, poderosa y todo, pero en realidad a veces somos frágiles. Eh, ¿Sí? Tenemos esa parte de nosotros que no podemos ser fuerte todo el tiempo ¿Sí? y... Y en admitir lo que me estaba pasando en decirlo, en hablarlo y literalmente sacármelo de encima, me liberé de muchas cosas, me liberé del estrés, me liberé de de la expectativa de, de, de los demás, que es algo que yo creo que con la edad, Mucha gente dice que con la edad te va importando menos lo que piensan la gente de ti, pero para mí yo creo que es al revés. <ríe> me, me estaba importando demasiado uh -huh. lo que decían de mí, cómo me, eh, cómo me veían las personas. Y yo creo que en liberarme de eso, también empecé a liberarme de, de las opiniones uh -huh. externas que literalmente no tenía que ver con mi entorno. Y ahí empecé a vivir más, empecé a respirar más, empecé a disfrutar más de mi vida. Incluso creo que después de admitir esas cosas, empecé a madurar como persona.
0: Cambiando un poco el tema, este, ya mirando a que regresa el deporte, este, volviendo volviendo muchas ligas, la NBA y bajo en Orlando, por ejemplo. Pero sin embargo, en Estados Unidos, tú vives en Florida, se ve también un repunte de casos de coronavirus. Eh, sí. ¿cómo, ¿Estás de acuerdo en cómo se está lidiando la situación allá en Estados Unidos, en Florida? ¿Crees que se puede hacer más? ¿Te preocupa algo?
1: Sí, me preocupa eh, el empuje hacia la normalidad. Entiendo que ya están abriendo los negocios. Yo incluso he ido a centros comerciales. Obviamente no paso mucho tiempo ahí porque yo solo voy a lo necesario y me voy. Eh, trato de cuidarme bien con mi mascarilla y todo. Pero es un poco asusta en realidad porque empiezan a abrir todo y los casos empiezan a subir eh, todo el mundo quiere que nosotros volvamos a competir y aunque yo estoy muy ansiosa y estoy muy emocionada que, de, de que se va a dar, ojalá eh, los torneos todavía corre el riesgo de, de que esto pase y lo que más me asusta es que tú no sabes cómo te va a afectar a ti
0: claro.
1: cada persona le puede afectar en diferentes formas pero también uno tiene que ver que cada caso de COVID es diferente. Uh -huh. También lo que me asusta es la cuarentena. Eh, o sea, una cuarentena, cuarentena. El otro día estaba hablando con una, con una amiga mía. Yo dije, no se puede decir que estamos en cuarentena cuando podemos salir. Literalmente cuarentena es estando sola en un sitio, en una burbuja. Eso es cuarentena. Así que lo que estamos ahora mismo es tomando medidas eh, de precaución pero me asusta estar en cuarentena, o sea, 14 días sola, sin, sin poder ver a nadie, sin nada, sin poder estar con mi familia. Me asusta esa cosa y también me asusta el riesgo que estoy poniéndole a mi familia. Ah. Porque ahora estoy más apegada que nunca a mis papás, a mi mamá, a todo el mundo. Y si me pasa a mí, no puedo estar con ellos. Y si yo me, me eh, soy un caso positivo y entonces estoy alrededor de ellos, pero no tengo síntomas, le puede pasar algo peor a ellos. Así que, ¿que estoy cómoda con la situación? No, pero así es la cosa a veces. Eh, yo tengo que trabajar. Uh
0: -huh. Y mi
1: trabajo, eh, desafortunadamente, dice que yo tengo que montarme en un avión y ir de sitio en sitio a competir. Y bueno, ahora mismo apoyo la decisión de volver a jugar porque yo necesito trabajar y yo necesito competir para, para ganarme la vida y, y todo eso así que es necesario que estoy haciéndolo por puro placer no, porque me quiero cuidar y hoy en día no me siento muy segura pero nada, a veces hay que hacer cosas que uno no quiere porque debe eh, y bueno
0: de hecho es bien interesante que me, voy a, que me
1: lo voy a disfrutar, claro me sí. lo voy a disfrutar porque yo amo jugar al tenis yo amo mi trabajo pero que voy a estar un poco más no sé un
0: poco más cuidadoso así. Es que se ha dado este debate entre muchos atletas de alto rendimiento. O sea, eh, la NBA, Grandes Ligas, todos los atletas están con ese debate. De hecho, ya boxeo está en Las Vegas, en Europa se está jugando fútbol. ¿Has podido ver algunos de estos otros deportes para ver qué es lo que están haciendo? ¿Cómo hacen esa experiencia? No, no pero eh, donde yo entreno
1: uh -huh. van muchos de los peloteros, de uh -huh. los Marlins así que hemos, estamos, eh, estamos hablando casi todos los días comparando cómo va a ser la cosa y obviamente todos tenemos miedo eh, pero ya vemos que quieren volver a la normalidad eh, que yo creo que va a ser difícil, sí se va a tener que vivir un normal totalmente diferente, sí va a ser raro jugar sin público, totalmente hoy estábamos hablando de eso en cancha ¿Cómo va a ser jugando en, en la cancha central de, de US Open? Ah. Y uno dice, vamos, y se va a escuchar, ¡Vamos! vamos, vamos, en el estadio. Va a ser raro. Pero, nada, quieren, la gente quiere ver deporte, el deporte alegra al día, mucha gente. Yo lo entiendo, entiendo y también entiendo todo el dinero que va a, al deporte, eh, los broadcasting, hay, hay muchos factores que van... A, a estas decisiones, y bueno, también entiendo que somos atletas y queremos jugar,
0: US, somos como niños sí, chiquitos que claro.
1: queremos entrar a la cancha, ya, estamos desesperados de estar
0: en casa, ya, ya está bueno ya, pero... El, el US Open anunció que, que se mantiene su fecha, iniciará el 31 de agosto, será sin público, se está, va a ser un ambiente burbuja, donde los tenistas se quedarán cerca del complejo, sin poder salir... No pueden ir a Manhattan, ni ya hay tenistas que se han quejado de eso. Por ejemplo, el mismo Djokovic dijo que no le resulta atractivo ir para allá con todas estas medidas. Ya me queda claro que tu posición es que quieres jugar. Así que estás de acuerdo sí, con todos sí, esos obviamente. protocolos y Yo restricciones no que le uh -huh. Yo no faltaría un Grand Slam.
1: Eh, para mí, lo de quedarse dentro del hotel y no salir, para mí no me importa. Porque eso es lo que hago normalmente. Sí, de vez en cuando yo salgo a cenar o cosas así, pero yo estoy contenta con room service, me pongo una película de Netflix, leo un poco, porque literalmente lo que yo hago en la cancha me agota tanto que cuando yo vuelvo al hotel no me da la gana de salir. Uh -huh, así uh -huh. que si yo entreno, hago todas mis cosas, yo voy a estar eh, bastante tranquila con, con estando en el hotel. Sé que va a ser raro. Eh, yendo al US Open sin fans que eso se llena todos uh -huh. los años eh, va a ser raro
0: es eh, la cancha más grande de, de, con más capacidad de una más grande del mundo claro
1: si uno juega en Arthur Ashe Stadium es el estadio más grande de, de del tenis no sé si de todos los uh -huh. deportes ahora mismo es enorme eh, va a ser raro eh, pero nada esperemos que esto sea un, un periodo bastante cortito de todos estos cambios y que poco a poco poco a poco podemos empezar a jugar con fanaticada, yo creo que tuvieron una exhibición hace la semana pasada con Sverev, Tim, Dimitrov y Djokovic, uh -huh. yo creo que jugaron con público y también vi eh, periodistas juntos así, uh -huh. sin, sin mascarilla sin nada, así que no sé si las cosas están un poco más tranquilas por allá, pero Nada, ahí nos vamos adaptando poco a poco y veremos a ver cómo, cómo sale la cosa, pero hoy en día puedo decir que estoy ansiosa por jugar, tengo miedo, pero voy
0: a jugar. Me imagino que ustedes hablan, las jugadoras, entre ustedes, tendrás tu grupo cercano de amistades, ¿qué se dicen? ¿Sabe? ¿Qué, ¿Qué tú sientes? ¿Cuál es el consenso entre las jugadoras con las, con las cuales tú hablas de este regreso? ¿Están todas felices? ¿O hay algunas igual que tú que estén preocupadas? O sea, es la mayoría están
1: como yo. Que estamos preocupadas, eh, que obviamente estamos súper emocionadas de volver, eh, ya viendo el calendario como que nota como que ¡Ah, vamos a volver, sí. Pero entonces vemos la noticia y la normalidad de la situación y pues nos asusta un poco. Pero nada, es, es lo que es hoy en día, es la decisión de la WTI ATP y USDA como la federación francesa que quiere okay. tener el Roland Garros, que incluso va a empezar el día de mi cumpleaños, así que estoy muy contenta de estar en París el día de mi cumpleaños. Usualmente yo estoy en Beijing y yo siempre estoy diciendo, quiero tener mi cumpleaños, That, en que sea un poco más
0: alegre.
1: Así que va a ser en París. Nada, estoy tratando de buscar el lado positivo al, a todo lo que está pasando. Ya estaba ansiosa de, de, de viajar. A mí me encanta estar en los aviones sintiendo que es el punto de riesgo más alto ahora mismo. Uh -huh. Pero yo soy aventurera y bueno, eh, nada me puede parar.
0: <risa> Oye, con esto del público, antes, el, la relación del público en el tenis es un poco diferente al resto de los deportes porque tienen que estar calladitos en lo que... Se juega, sí, pero, pero si una vez la emoción, bueno, exacto, eso es lo que voy, es. y me parece, tú me dices si o yo, si, yo, si, yo, si no, que tú eres una tenista que se alimenta mucho del público, de la reacción del público. Sí no. ¿Qué, sí, qué tan no. importante es el público en el tenis?
1: Yo creo que es muy importante, número uno, porque yo creo que ya jugando un deporte solitario, tener gente en el estadio como que te hace sentir un poco más cómodo. Quizás quita un poco el factor de nervios, eh, porque estás como que, bueno, si hago algo, como que de repente quieres tirar un smash y, y se te va la pelota y lo pegas, como que no te va a impactar tanto, o algo así. Hay jugadores que sí le gusta jugar con mucho público y el público le alienta y, y le grita y todo, y eso le da energía, hay jugadores que simplemente no escuchan nada. Eh, para mí, yo siempre cuando estoy jugando, pues, yo me enfoco más bien en mi grupo de, de gente que está ahí, sí. mi mamá a veces, eh, mi entrenador, Claudio, así que mi, mi foco siempre está ahí, así que puedo jugar sin público, puedo jugar con público, mi enfoque siempre va a estar ahí y en la cancha, así que para mí no creo que me va a afectar tanto, pero va a ser un poco raro, se va a sentir como si estuviéramos jugando práctica, porque... Los 3-4 días antes de un torneo, nosotros estamos entrenando ya en las canchas, pero no hay público. Uh -huh. El público no puede entrar a las canchas
0: para ver los entrenamientos, así que se va a sentir un poco así. Pero vamos a ver, <risa> todavía lo veo muy raro. La, de hecho, hoy miércoles estamos grabando, la WTA hizo un calendario tentativo, hablando de que en agosto habrá un torneo en Italia, después va a Open con tono preparativo antes también allá en, en Nueva York. En septiembre sería la temporada de Arcilla, que combinaría el 27 con el French Open. ¿Ya tienes algún plan delineado? Lo que quieres jugar, lo que no quieres jugar. ¿Dónde aparecería? ¿O todavía muy temprano?
1: Todavía no hemos hablado muy acerca de eso, uh -huh. eh, porque todavía estamos a dos meses. Yo creo que los entry deadlines son el mes que viene. Uh -huh. Así que todavía tenemos tiempo de hablar. También quiero ver cómo me va en Charleston. Acabo de firmar eh, por la temporada entera de, de World of Tennis que se va a jugar en, en West Virginia. Voy a jugar con el equipo de Las Vegas de nuevo que jugué un fin de semana del año pasado y me encantó. Uh -huh. Así que tratando de meter muchos partidos, eh, muchas situaciones de juego eh, competitivo para cuando yo regrese a lo que es el circuito normal me voy a sentir más tranquila. No sé si voy a ir al primer torneo de Italia porque uh -huh. es ir a Italia sí. y volver... Para jugar la gira esta de Estados Unidos, pero ahí estamos hablando. Todavía no nos hemos sentado como equipo a discutir el plan, pero ya mismo lo, lo, lo hacemos. Me imagino tenemos vamos a manejar a Carolina del Sur, voy a manejar yo, el, el principio, entonces Diego y Claudio. Así que me imagino que ahí vamos a tener como ocho horas para hablar todo esto. Así que en un momento se va a hablar, se va a discutir, se va a definir y entonces te dejamos saber.
0: Eh, vi también que se anunció que el corto olímpico será después del French Open en el 2021 ¿estás conforme con esa decisión?
1: sí, porque así fue en el 2016 uh -huh. también
0: uh
1: -huh. yo me acuerdo que yo tuve que llegar a la tercera ronda de Roland Garros y no no clasificaba para Río, llegué a la tercera ronda y perdí, pero yo estaba contenta porque por lo menos clasifiqué <ríe> así que uh -huh. estaba bien así que eso está bien para mí eh, sé que tengo mucho tiempo eh, y, y nada, gracias a Dios estoy sana. Ya uh -huh. el, el codo está bien. Si las Olimpiadas hubiesen sido de este año, no sé cómo, cómo hubiese estado. Eh, así que me da, me da tiempo de hacer un poco de catch up y de, de ponerme en forma.
0: En el peor de los casos, tú apunta que ese wildcard debe ser tuyo, ¿no? Ese wildcard que da clasificatorio, Ojalá. o de verdad no lo has mirado, o sea, algo que no has pensado.
1: Sí, obviamente lo he pensado. Uh -huh. eh, pero obviamente también siendo atleta y competidora quiero clasificar eh, bajo mis propios méritos. Uh -huh. Así que si no se da, pues no sé yo y ojalá me puedan dar el wildcard, pero eh, quiero clasificar yo y me gustaría otra vez representar a Puerto Rico en Tokio, eh, que cuando lo hice en Río, pues era una experiencia inolvidable eh, y todo el mundo sabe que yo dejo el... Todo, todo, en la cancha, fue Puerto rico, así que...
0: <risa> en, en este regreso, obviamente parte de clasificar a los Juegos Olímpicos, ¿te fijas algún objetivo?
1: Ahora mismo no, porque otra vez es una situación bastante rara, uh -huh. y um, yo es la primera vez que estoy bregando con volver de una lesión, con la pandemia... Hay muchos factores que pueden influenciar eso, pero literalmente estoy tratando de tomarlo un paso a la vez y no ponerme tanta presión en el regreso. O sea, yo sé que la presión me la voy a meter yo cuando yo entre a la cancha, pero fuera de la cancha no me estoy tratando de meter tanta presión porque quiero estar relajada, quiero llenarme de confianza y saber que todo el trabajo que estoy poniendo ahora mismo eh, va a valer la pena eh, cuando empiece a jugar de nuevo.
0: Si clasifica a los Juegos Olímpicos, todo apunta a que podría ser la banderada. O sea, la otra candidata fuerte, Arenadía dijo que debería ser tú. este, sí. Así que estaría lista. ¿Te, ¿Te gustaría? ¿Crees que debe ser tú? ¿Se clasifica? O sea, yo lloro. Si eso pasa, lloro. Y entonces, desfilar en el
1: estadio aguantando la bandera de Puerto Rico, voy a estar llorando literalmente toda la experiencia. Si casi lloro en mi primer desfile imagínate como abanderada eso es algo que los atletas sueñan en, en grande siempre, sí, ganar una, una medalla de oro es lindo pero no hay nada como cargar la bandera de, de uno, sentirlo ahí como, aquí está Puerto Rico y,
0: uh -huh. o sea no, tendría, no, tendría la experiencia completa, tendrían la medalla de oro y cargar la bandera en la ceremonia de apertura así que,
1: sería súper lindo, una experiencia increíble
0: bueno Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo este, Sé que estás bien ajetreada. Así que nada, estaremos pendientes la próxima semana A ese primer claro. fogueo de tenis Y que sea lo mejor, ¿verdad? El resto de la temporada
1: Claro que sí, claro que sí Veremos a ver y ya estamos al regreso Y en regreso al tenis
0: <risa> <risa> Amigos, ahí tenían la entrevista con Mónica Espero que haya sido de su agrado yo los invito a que sigan conectados a Endy.com, como saben ya la actividad deportiva va reiniciando así que nosotros no le perderemos el pulso a todos los aconteceres así que a nombre de este servidor, Esteban Pagán el compañero Alexis Cedeño en la edición, muchísimas gracias y será hasta la próxima